0: die. Grüner Wasserstoff, das ist ja quasi der Silberstreifen am Horizont für die Energiewende, weil wir den einfach dringend überall dort brauchen, wo Strom eben nicht funktioniert. Heißt zum Beispiel in der Stahlindustrie. Da wird nämlich extrem viel Energie benötigt und das geht eben Stand jetzt nur mit grünem Wasserstoff. Der Umbau aber kostet eine Menge Geld, Milliarden und dieses Geld für die großen Stahlhersteller soll auch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kommen. Der hat heute das Bremer Stahl von Arselor Metall besucht. Im Gepäck die Zusage für genau diese Subventionen. Jetzt hat also auch das letzte große Werk in Deutschland das Go bekommen für grünen Stahl. Und damit hi und herzlich willkommen. Ich bin Melanie Böff und das ist 10 Minuten Wirtschaft. Das gibt es Montag bis Freitag neu für euch in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr in nur gut 10 Minuten, warum das so schwer ist, die Stahlproduktion grün zu machen und ob die Industrie am Ende überhaupt in Deutschland überleben kann. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen aus der NR Info Wirtschaftsredaktion mit Nikolas Lieven. Hi Nikolas, schön, dass Hi. du da bist.
1: grüß dich, Melanie.
0: Ja Nikolas, die Rede ist ja immer wieder vom grünen Stahl. Ich habe es ja eingangs auch schon mal erwähnt. Vielleicht klären wir mal zu Beginn, welche Rolle spielt denn die Stahlproduktion überhaupt in Sachen Klima?
1: Ja, da macht man sich normal gar keine so großen Gedanken drüber. Man sieht die dann irgendwo, wenn man da in der Nähe wohnt und denkt, oh gut, wie wird der Stahl produziert? Aber die spielen eine ganz, ganz wichtige ähm, Rolle fürs Klima. Man sagt so, die Stahl- und Eisenproduktion emittiert so viel CO2 wie keine andere Industriebranche. Also noch viel, viel mehr als die Raffinerien hier, als Zement, Chemie, Kalk, Papier, was auch immer. So unterm Strich, sagt man so, sieben Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland äh, kommen eben über die Stahl- und Eisenproduktion oder werden da frei. um es vielleicht noch mal deutlicher zu machen, um eine Tonne Stahl zu produzieren. Dabei wird so viel CO2 ausgestoßen, wie wenn ich ein Auto ein Jahr lang fahre. Und wir produzieren halt nicht eine Tonne Stahl, sondern ja. 27 Millionen Tonnen Stahl ungefähr ähm, pro Jahr. Da kann man sich vorstellen, was das äh, an Emissionen freigesetzt. Und deswegen sagt man auch... Fördermittel gelten da als besonders gut angelegt, weil gerade wenn man was für den Klimaschutz machen will, jede Verbesserung hat halt da wirklich große Auswirkungen.
0: Aber was genau ist da der Plan? Also wie sollen diese deutschen Werke tatsächlich am Ende umweltfreundlicher und nachhaltiger werden?
1: Genau, also man möchte einfach die Stahlproduktion auf grün äh, umstellen. Das ist immer so schnell dahergesagt. Aber was man tatsächlich unterm Strich machen möchte, ist weg von unter anderem diesen Kohleöfen hin zu Strom, hin zu grünem Wasserstoff, sprich Wasserstoff aus Erneuerbaren. Energien. Und da ist eben in den kommenden Jahren der ganz große Umbruch geplant. ArcelorMittal mittal zum Beispiel. 2026 möchte man bis dahin die Hochöfen in Bremen, in Eisenhüttenstadt ersetzen. Und dann wird man erstmal emissionsärmer produzieren. Bis 2050 soll das Ganze aber klimaneutral werden. Und Wirtschaftsminister Habeck, der macht eben da quasi die Taschen auf, auch für Bremen. Und ähm, hat das allerdings auch schon bei vielen, vielen anderen ähm, Stahlherstellern gemacht. ThyssenKrupp, Salzgitter, Stahlholdings da sah und sowas. Das sind im Prinzip alles schon ähm, Unternehmen, die quasi den Förderbescheid schon in der Tasche haben. Bremen äh, war quasi bis zuletzt oder waren diejenigen bis zuletzt, die diesen Förderbescheid noch nicht ähm, hatten und da fragt man sich, äh, wie, um wie viel Geld geht es eigentlich? Es geht insgesamt um ungefähr 7 Milliarden Euro, aber jetzt kommt der große Haken, das ist quasi nur der erste Schritt. Das ist quasi nur die Veränderung an den Anlagen oder die Neuinstallation an den Anlagen am Ende wird das alles noch viel, viel mehr sein.
0: Okay, wenn du davon sprichst, dass es noch viel, viel mehr werden könnte, dann lass genau. uns doch mal klären, wie weit sind denn diese Standorte bisher mit dem Umbau? Also wo sind, denkst du, auf jeden Fall noch mehr staatliche Gelder und Zuschüsse nötig? Und vor allem in welchem Umfang?
1: Genau, also erstmal muss man sagen, dass wie gesagt für die Anlagen, die nennen sich dann Direktreduktionsanlage, die da installiert wird. Ich erspare mir jetzt einfach mal die Einzelheiten, aber ähm, solche Geschichten haben wir schon ähm, beim Hamburger Stahlwerk zum Beispiel, gehört auch zu ArcelorMittal. Wir haben bei Thyssenkrupp eine Pilotanlage in Duisburg, ähm, die soll 2027 ähm, dann grünen Stahl produzieren. Salzgitter ist gerade dabei ähm, umzubauen, den Standort, ein Drittel wird ungefähr umgebaut, soll ab 2026 auch grünen Stahl produzieren. Können. Nicht, dass sie es machen, sondern sie können. Und jetzt komme ich gleich zum großen, großen Haken. Denn die Branche hat ganz klar gemacht, ohne Fördermittelpunkt 1 geht es bei uns überhaupt nicht. Und zweitens, es kann nur funktionieren, wenn das alles wettbewerbsfähig ist. Und dazu sind eben... Ganz viele Fragen offen, man kann es gar nicht sagen. Also erstmal die große Frage, ist das Wasserstoffnetz schon soweit? Da sage ich dir, ist es natürlich noch nicht. Da soll sich aber in den kommenden Jahren viel tun. Das zweite ist, was kostet denn der Wasserstoff? Also auch auf lange Sicht, das weiß im Augenblick ehrlich gesagt keiner. Und die dritte Frage ist, ist überhaupt ausreichend grüner Wasserstoff vorhanden? Und zwar auch auf lange Sicht. Weiß auch keiner. Da sind große Zweifel ähm, angebracht und das sind alles so ein Stück weit schlechte Nachrichten. Das Gute an diesen schlechten Nachrichten ähm, ist, dass das alle wissen und dass man eben im Augenblick an all diesen Punkten arbeitet.
0: Und welche Bedeutung haben die Werke hierzulande eben als Lieferant, aber auch ähm, vielleicht als Jobgarant? Also wie viele Jobs hängen da dran?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ganz viele sagen, importiert doch Stahl aus dem Ausland, aus den USA, aus China, aus Indien, aus Afrika. Die haben sowieso im Zweifelsfall viel mehr Wind und viel mehr Sonne als wir hier. Aber Deutschland hat gesagt, wir wollen die Stahlbranche gern hier halten. Und zwar nicht nur deshalb, weil wir in Deutschland den meisten Stahl produzieren in ganz ähm, Europa, sondern... Es geht um Unabhängigkeit, es geht um Wertschöpfung, es geht um Jobs. Man sagt so, roundabout 90.000 Arbeitsplätze gibt es in Deutschland ähm, in der Branche, aber es ist eben eine sogenannte Basisindustrie. Das heißt, Stahl brauchst du halt überall. Du brauchst am Bau, beim Bau von Autos, Maschinenbau, Rohre, Haushalt und so weiter und so weiter. Und dann reden wir am Ende gar nicht über 90.000 ähm, Jobs, sondern die Wirtschaftsvereinigung Stahl sagt, insgesamt sprechen wir über 4 Millionen Arbeitsplätze, die direkt oder indirekt mit Stahl zu tun haben.
0: Mhm. Und jetzt vielleicht mal ganz kurz zum Schluss noch den Worst Case. Was droht uns, wenn dieser geplante Umbau eben nicht funktioniert? Wenn man da irgendwie scheitert oder es nicht so schnell geht, woher beziehen deutsche Unternehmen dann ihren Stahl?
1: Wir produzieren ungefähr 70 Prozent unseres Stahls selbst. Das muss man sich erst mal klar machen. Den müssten wir dann irgendwann von außerhalb holen. Wenn hier alles schief geht, wenn woanders billiger produziert wird, wenn wir nicht wettbewerbsfähig sind, dann wird genau das passieren, was in anderen Bereichen auch passiert, in der Solar Industrie haben wir es gesehen, Photovoltaik zurzeit, jetzt mit E-Autos auch zum Teil. Die Märkte verschieben sich dann einfach. Also verschieben sich Richtung ähm, China, Richtung Indien, Richtung ähm, USA. Und wenn man sich dann fragt, was hat das denn möglicherweise für Folgen fürs Klima, kommt natürlich immer darauf an, wie es produziert wird, auch im Ausland. Aber die Bilanz dürfte da eher schlechter sein, weil Deutschland gilt als Vorreiter. Und dann noch der weite, weite Transport, darf man auch nicht vergessen. Und damit das eben nicht passiert, hat Deutschland schon durchblicken lassen, dass man die Stahlunternehmen dauerhaft unterstützen möchte. Das heißt, dauerhaft unterstützen, Anreize setzen, dass man grünen Stahl nutzt. Möglicherweise ist auch im Gespräch, dass man die Mehrkosten in der Produktion übernimmt. Da wird im Augenblick über sogenannte Klimaschutzverträge verhandelt oder messen wenigstens im Gespräch darüber. Und auf EU-Ebene ist im Gespräch, dass man schmutzigen Stahl einfach teuer macht, also unattraktiv macht, um Konkurrenten aus dem Ausland auch abzuwehren, aber du hörst da schon raus. Ich bin insofern ein bisschen skeptisch, weil sehr viele Punkte kosten sehr viel Geld und man fragt sich natürlich, wie man das eigentlich auf Dauer alles wenigstens finanzieren und sicherstellen möchte.
0: Ja, also es sind einfach wahnsinnig viele Fragen noch offen. Exakt. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ne? Nikolas, vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Die deutsche Stahlindustrie befindet sich also in der schwierigsten Umbauphase seit Jahrzehnten. Es geht auch um viele Jobs und gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Werk in Bremen hatten viele Monate gewartet auf die konkrete Zusage für diese Subvention, für den Umbau hin zu grünem Stahl von Wirtschaftsminister Habeck. ThyssenKrupp hatte schon die Förderzusage, die Stahlholding sah ebenfalls, Salzgitter auch schon lange. Jetzt also auch Bremen. Trotzdem, wenn wir so auf die ganze Diskussion rund um grünen Stahl schauen, da sind einfach noch viele Dinge ungeklärt. Auch wird es genug grünen Wasserstoff geben? Wie zäh der Weg zum grünen Wasserstoff sein kann, darüber haben meine Kolleginnen und Kollegen vom NDR Info-Podcast Mission Klima ausführlich schon gesprochen. Ich verlinke euch die Folge natürlich immer in den Shownotes. Denn in Schleswig-Holstein, ist gerade ein Vorzeigeprojekt für grünen Wasserstoff gescheitert. Aber es gibt auch Fortschritte, die können Mut machen. Also hört doch gerne mal rein. Und wenn ihr keine Folge mehr von uns von 10 Minuten Wirtschaft verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich sage tschüss und bis morgen.